0: Så skal vi en tur ud i et kvarter fra 1960'erne. Den anden radios Henrik Morel er sammen med museumsinspektør Mette tapdrop Mortensen i den københavnske omegnskommune Albertslund for at høre om de villager, der kom frem efter velstanden begyndte at stige. Meget af arbejdet med vedligeholdelsen af husene er Gør det Selv Arbejde. Og Mette tapdrop Mortensen fortæller i udsendelsen om sit forskningsprojekt om Gør det Selv og de byggemarkeder, der forsyner med materialer. Hvorfor synes du, at vi skulle mødes i et kvarter fra 1960'erne på Tanhavn i Alberslund?
1: Det gør jeg, fordi det er et af de væsentlige områder, som museet arbejder med. Kroppedal Museum er det, der kaldes et statsanerkendt museum. Det vil sige, at det får dels nogle midler til sit arbejde fra staten, og så får det også midler fra Høje Tostrup og Alberslund Kommune. Og lige nu står vi faktisk i Alberslund Kommune, lige på grænsen til Glostrup. Museet har nogle forskellige ansvarsområder. Vi har arkeologer, vi beskæftiger os også med astronomi, og så beskæftiger os, vi os meget bredt med det, vi kalder nyere tid. Og for os er det i særdeleshed det 20. og det 21. århundrede med fokus bredt på velfærdssamfundets udfoldelse, som en bevægelse, som i virkeligheden skaffede massen adgang til alle de goder, som man måske i begyndelsen af 100, altså omkring 1900, kun kunne drømme om. Og 50-60 år senere var det blevet muligt for ganske almindelige mennesker at få bil og hus og køleskab, måske senere fryser og alle de her ting. Og den velfærdshistorie, den er jo i særdeleshed knyttet til hele udbygningen af forstederne. Altså den kæmpe store opgave, det har været igennem det 20. århundrede at skaffe både flere boliger til den voksne befolkningsmængde, men også at skaffe bedre boliger, end dem, man havde. Og det er jo en bevægelse, man kan sige, sker igennem hele det 20. århundrede, man i særdeles sidde efter 2. verdenskrig. Fordi man havde en ret dårlig samfundsøkonomi i 30'erne, så kom der en verdenskrig, som jo har alle mulige konsekvenser, økonomiske konsekvenser, men også konsekvenser for materialer og tilgang til materialer. Og derfor blev der bygget meget lidt i slut 30'erne og igennem det meste af 40'erne. Og så får man efter krigen mulighed for at få gang i samfundsjunge igen. Det sker så fra 50'erne frem. Og det er ligesom der, man begynder at lægge større planer for, hvordan skal København vokse på det her tidspunkt. Man laver i 1947 den plan, der hedder Fingerplanen. Der prøver man ligesom at finde ud af, hvordan kan man skabe et hovedstadsområde, som kan hænge sammen. Og det, man gerne vil, det er, at man vil lave noget andet, end det, man kommer fra. For det har man en blandet by, Brokvarteren i København. Der havde man jo boliger ved siden af industri, og trafikken eksploderede. Og det gjorde den jo allerede fra studioner og begyndelsen af 30'erne. Der begyndte der virkelig at komme flere og flere biler. Ikke? Og allerede på det her tidspunkt, altså, der har man beretninger om et jagtvej, som vi stadigvæk kender som enormt trafikeret. Når bruget af var allerede i 30'erne, var der rigtig meget ballade med, hvor meget trafik der var der. Man ville have det, der man kalder funktionsopdeling. Man ville gerne lave nogle by-samfund, hvor man havde boliger for sig, industri for sig, pænt ordnet i kvarterer. Og så havde man den her trafikbetjening med S-tog og nogle S-togstationer, hvor der var nogle centrale byfunktioner omkring. Og her kunne man gå til læge, og man kunne handle ind. Så øhm, det var sådan lidt som det planlægningsprincip, man havde. Og så startede man. Det var ikke, fordi der ikke var noget i de her områder. Altså, der var jo ældre landsbyer, og der var også langs nogle af hovedfærdselsårene. Herude på Vestegnen, blandt andet langs Roskildevej, der har der jo været også i 1800-tallet bebyggelser. Der var stationsbyer. Hedehusene og, og Tostrup og Glostrup er jo stationsbyer fra den første jernbanelinje der i 1847. Men nu begyndte man at transformere det, der før havde været landbrugsjord, til i virkeligheden at være jord til blandt andet boligbebyggelse. Det var en lang forhistorie. <laughs> Men altså, vi beskæftiger os med forstadens tilblivelse og hvad forstaden er som velfærdsprojekt, som kulturarv, øh, kulturhistorie og som hverdagshistorie. Fordi det er noget, som vi også synes er vigtigt. Der er jo mange, der beskæftiger sig med konger og krige og alt muligt. Og vi beskæftiger altså os faktisk med hverdagshistorien i altens udfoldelse. Noget af det, som der også blev meget tydeligt efter krigen, det var, at der skete jo en industrialisering af byggematerialer. Altså industrialiseringen, den har jo foregået allerede fra 1800-tallet. Men, men man fik altså nogle nye typer af byggematerialer, som gjorde, at man kunne bygge langt hurtigere. Altså beton, og man fik mulighed for at støbe elementer, hvor man før ligesom skulle opføre et hus på byggepladsen fra fundamentet og op, kunne man sige, så kunne man altså nu transportere færdige elementer. Og det havde stor betydning for den måde, man kunne bygge på. Og det betød, at man kunne producere også huse til almindelige mennesker, langt billigere og langt hurtigere end nogensinde før i historien. Og det er altså der, hvor man kan sige, begrebet typehus kommer ind i billedet. Og det, vi står midt i her, det er et område, som blev bygget i slutningen af 65 og åbnet i april, 1966, som med typehuset 1966. En stor typehusudstilling, som man kaldte det, hvor man havde bygget 41 huse, forskellige arkitekter, og her tilføjer jeg en parentes, nemlig at arkitekt var ikke nogen beskyttet titel. Så det blev sådan vidt brugt også af håndværksmestre, som havde allieret sig måske med nogle lokale tømmerhandlere og en enkelt arkitekt, måske uddannet på akademiet, måske ikke, men altså havde tegnet enfamiliehuse, til typisk to voksne og to eller tre børn. Og man kan næsten lukke øjnene og se dem for, så man kommer ind, og så er der et lille gæstetoilet, og så er der en, det, der blev kaldt pistolgangen af arkitektstanden, ikke så positivt, men når man går ned ad den, og så er der tre værelser, måske et lidt større soveværelse til forældrene med indbygget skabe, to kamre, så er der et køkken, og så er der en stue, som kunne tage sig ud på forskellige måder. Det var sådan basisversionen. Dem blev der så simpelthen altså, tegnet og bygget, utallige af. Og de her firmaer, der var mange, mange firmaer, og lige præcis den her udstilling var arrangeret af Forening af typehusproducenter i Danmark, som altså havde sådan en brancheforening. Og her kunne Herre og Fru Danmark så komme ud, og de kunne gå rundt her og kigge og finde ud af, hvad for et hus, de synes, der tiltalte dem. Og blandt andet står vi her foran det hus, der hedder Tjærborghuset, som blev enormt populært og udbredt. Det var året før blevet valgt, som årets typehus af familiejournalens læsere, og familiejournalen, som jo var et kæmpe udbredt blad. Og året efter, da den her udstilling åbnede, der var der rigtig stor interesse for udstillingen, også blandt dagbladet. Der blev sendt journalister ud fra de fleste store dagblade, og de havde typisk arkitektorienterede journalister, som så kunne anmelde, og det var ikke imponeret over, hvad de så. Og det var blandt andet tjærborg som det hævet frem som noget, de synes var en dårlig planløsning. Og noget af det, som arkitekterne på den her tidspunkt også påpegede, det var, at de synes, at der var for meget det, man kalder borgerlighed i de her huse. Og noget af det, de gik til, det var det her med de to indgange. Fordi det er jo en anden typisk ting, der er ved mange parcelhuse Det synes man mimede for meget, den her måde borgerskabet havde boet på, altså med en beskidt indgang og en fin indgang. Og de kritiserede også det her med, at man skulle have en stor fin stue, fordi de synes, hvad skulle man bruge den til? Nu skal man jo leve et mere demokratiseret familieliv.
0: Og det var måske grunden til, at familiejournalens læsere synes om huset?
1: Det tror jeg, fordi de her hus blev jo umådeligt populære, og der var altså ikke mange, der skilede til, om det var en rigtig arkitekt, der havde tegnet det eller ej. Man skal tænke på, at mange mennesker på det her tidspunkt selv var vokset op, måske i to- eller treværelses lejlighed, i trange bymiljøer, og havde måske haft en mellemstation i noget af det byggeri, der blev bygget i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Der blev jo bygget almen boliger, som jo havde en langt bedre kvalitet, end det man kendte typisk fra de trange byer, fra det indre København, og fra de københavnske brokvarterer, og også andre større byer i Danmark, så man jo det samme måde at bygge på i 1800-tallet. Så de kom altså fra meget trange boligforhold og så ud til de her 700 kvadratmeter parceller med hus, der på det her tidspunkt i 60'erne typisk ikke var større end 150 kvadratmeter. Og mange af dem var omkring måske 110-120, men de kunne få i mange forskellige typer. Ikke? Og hvis man fandt et her og gerne ville have et værelse med, og så fandt en grund i Vallensbæk, så kunne man få bygget det hus der, ikke? og man kunne få det enten det, der kaldtes nøglefærdigt, eller man kunne få det som selvbygge. Det har også været rigtig udbredt i de her år, ikke? At, man, at man fik typehus som selvbygge. Der var masser af reklamer i aviserne om, at man kunne bygge det på tre måneder eller måske mindre. Der var blandt andet sådan en reklame, der var en meget kendt folkekær pianist, Paul Gotske på det her tidspunkt. og Han viste sin en og det hedder konta og så viste han de der klaverhænder, og sagde, at han kunne bygge sit konta for nu kan jeg ikke huske, hvor kort tid det var, men det var kort tid, hvor bløffende kort tid, så kunne alle. Det var ligesom den der generelle stemning i 60'erne, at man ligesom kunne, alt al samfundsøkonomien, den gik rigtig godt, og at man skulle have et hus. Det var det, man skulle. Blive ejer, blive boligejer på sin egen lille matrikkel. Ikke?
0: Men når man nu har det her hus, så er der også noget vedligeholdelse, der følger med, og måske noget udbygning.
1: Ja, de her mennesker, de fik jo et hus, der var nyt. Men på mange måder var det jo ikke færdigt. Dels så var der rigtig mange huse, der ikke var bygget med garage og heller ikke carport. Så det var ligesom sådan det første store gør-det-selv-projekt for mange af de her mennesker, ikke? at de vil gerne have en carport. Så på det her tidspunkt, der begynder man også at se, at der kom helt vildt mange sådan nogle samlede sæt. Og det er jo også noget af det, der er på det her tidspunkt, ikke? at man igen det der med det færdigproducerede, at tømmerhandler og, og senere og byggemarked, mm. men her i 60'erne, der er der faktisk meget få. Byggemarkedet er ikke rigtig startet nogle. men der er selvfølgelig tømmerhandler. Og det begynder at få øjnene op for det her private marked. Der var jo masser af folk, der kunne gøre det selv, og som måske havde en håndværkuddannelse og sådan noget. Men i 50'erne går på en tømmerhandel, hvis man var en almindelig funktionærtype, der kunne lidt. Det, det var nærmest ikke muligt. Der var værktøjsmagasiner. Men det, som vi kender i dag, hvor gud og hver mand kan gå ind i et byggemarked og spørge dumt, det, det kunne man ikke gøre, altså, fordi de der tømmerhandler var slet ikke gider til det. Men så begynder der ligesom at komme, selvfølgelig et fokus på, at nu ligger de huse der, de skal vedligeholdes, private mennesker, de begynder at gerne vil lave nogle ting selv, og blandt andet det her med at bygge det bliver ret hurtigt, ret stort, at, man at kunne få det som set. Jeg synes også, der er noget, der er vigtigt at sige, det var, at nu spurgte du, hvorfor at vi egentlig står her. Og det gør vi, fordi vi blandt andet har arbejdet med det her område simpelthen som kulturarv. Vi går rundt i de her villakvarterer, som ellers nogle gange bliver udskrevet som det kedeligste, kedelige, og også nu som klimasønder. selvfølgelig anser det for problematisk, at man har lavet noget, der er så pladskrævende, at fire mennesker skal bo på 700 kvadratmeter jord på 150 kvadratmeter i nogle hus, der i øvrigt er dårligt isoleret og bruger rigtig meget energi. Men det, som vi selvfølgelig, som museer beskæftiger os med, det er jo den kontekst, det også skal tænkes i. Altså den kæmpe store forandringer, det var for folks liv. Så vi arbejder med de her områder som kulturarv, og og egentlig også fordi, at man har jo mange fredede bygninger i Danmark, gamle ting. Men man har ikke særlig meget, der er fra efter 1945. Det begynder, men jeg ved ikke, altså måske er det 20 enfamiliehuse, der er fred i Danmark, og at dem er de fleste, nogle af arkitekternes egne boliger, altså som ligger op mod nord, Virum eller Gentoft, eller hvor de nu byggede deres egne arkitekttegnede huse. Så derfor synes vi, det er vigtigt at beskæftige os med de her huse. Også fordi de bliver revet ned. Altså, vi får rigtig mange øh, nedrævningsansøgninger. Kommunerne får dem får vi også forbi vores bord på museet, så vi kan komme med en indsigelse. Vi kan ikke gøre noget, men vi kan godt sige, hov, det er et tidstypisk Tjærborg hus. Måske er det på tid vi faktisk freder sådan et, men det er problematisk, fordi det er jo klart, at det betyder noget for de mennesker, der køber et hus, hvis det skal fredes.
0: Men du synes altså, at der er nogle kvaliteter her, som man godt kan holde fast i?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes dels, at der er nogle planlægningsmæssige kvaliteter. Nu står vi her i som er på en måde sådan meget klassisk planlagt med, at man kommer ud fra en større vej ind ad en, det, der hedder Platanhaven, og det er jo så altså forvirrende, fordi at alt hedder Platanhaven, og så er der de her stiksideveje, hvor der ligger 10 huse rundt om. Og så er der de der skilte, man kender, og hvor der står, hvor der er lige nummer på den ene, og så står der Platanhaven 81-97. Og på den anden side, så står der Platanhaven, og så det lige nummer, så det er på en måde helt forvirrende. Det er planlagt, og det er tænkt på en måde, som jeg synes bestemt har nogle kvaliteter. Og det er klart, at når man river huse ned her, og det er jo ikke, fordi jeg er at folk skal have lov til at bygge et nyt hus, som er et nul-energi hus, og på den måde er en bedre rammer med et familieliv. Men jeg synes, at man skulle være mere bevidst om, hvad det betyder for udseendet. Det er ikke bare tilfældige huse, der ligger her. Det er meget tidstypiske huse, og det er også derfor nogle gange anbefaler jeg folk sådan set at gå en tur i vildkvartererne. Men jeg synes også, der er noget rørende og fint ved sådan nogle kvarterer her, som er jo det her kvarter er lidt over 50 år gammelt og nu tænker jeg, at de fleste førstegangskøbere de er ved at være væk der sker løbende udskiftning men der er mange af de første mennesker, som er, som er døde og borte nu og så kommer der nye ejere og, og de her huse, de er jo hele tiden en proces, altså de har hele tiden været en proces og det er jo også det, som det her gør det selv perspektiv handler om, at der er altid noget at lave et hus. Og man, særligt nye ejere, de vil måske skifte køkkener og toiletter, og de har nye idéer, hvordan haven skal se ud. Og så kommer der hele tiden nogle moder. Det er klart. Og det accelererer. Altså, hvis man tager fra 1966 og til nu, så kan man se sådan en acceleration af, hvad der skal udskiftes, og hvad der nu er moden i haven, eller hvad der er moden inde i huset. Så på den måde så er der nok af business i Gør Det Selv eller i byggemarkedsbranchen. Men jeg synes, der er også en eller anden kreativ udfoldelse sådan nogle steder her. Jeg synes, at husejere, altså jeg er ikke engang selv husejere, jeg bor i lejlighed, men jeg synes nogle gange, at de bliver skældt ud for mange ting. Og jeg synes, at der henover har været meget med kedelig og ikke mindst ensformighed. At de her områder og hele enfamilietypehusbyggeriet bliver ofte omtalt som noget, der er meget ensformigt. Det ligner hinanden det hele. Og det er jo meget også det, som arkitektstanden allerede på det tidspunkt, hvor de her type hus blev bygget, kritiserede. Og det synes jeg faktisk er lidt en urimelig dom. Fordi jeg synes, at når man går rundt her, så kan man jo se, at det i hvert fald er variationer over et tema, som handler netop om kernefamilien. Den kernefamilie, som var Socialdemokratiets store projekt efter krigen, ikke, den skulle tjene penge, og børnene skulle øh, gå i skole, og der skulle være gymnasier, og der skulle være plejehjem til de ældre, og... Alle havde ret til forbrug. Ikke? Altså, vi byggede jo hele den vestlige verden. Den blev jo bygget på forbrug. Den blev bygget på retten til et køleskab. Ikke? Det var essensen af det gode liv. Man er nødt til at have den her velfærdshistorie med.
0: Nu siger du, at den bliver kritiseret. Hvis man tager ned i Alperslunds syd, så har man se tæt socialt boligbyggeri, som faktisk bliver rost meget. Ret ens, men bliver rost meget i arkitektkreds.
1: Ja, det var faktisk igen der med materialer. Ikke? Man havde nogle eksperimenter der lige over slut 50'erne, start 60'erne, hvor man ville prøve at finde ud af, hvad kunne man egentlig bygge med de der materialer. Ikke? Hvor tæt kunne man bygge, og hvor mange boliger kunne man lave af forskellige slags. Og så havde man blandt andet samtidig også bygget man Højgladsakse, som er en helt anden type boligbyggeri, og så byggede man det der tæt lave Albertslund Syd, som netop var sådan et bud på, hvordan at man kunne bo tættere og stadigvæk have sådan nogle private rum. Og det var rigtig arkitekterne. Ikke? Det har også helt klart været populær. Og der er jo andre typer. Den type boligbyggeri senere i 70'erne kom Galjebakken, og det der hedder Hyldespillet Albert Albertslund, som jo også var en helt anden måde at bygge på. Det var der i 70'erne, der hvor at oliekrisen kom, hvor man begyndte at virkelig at synes, at den her måde at bo på både var sådan energiforbrugende svinsk, den var individualistisk, og der var fokus på at prøve nogle andre typer boligbyggerier. Her der boede de borgerlige, og der boede de venstreorienterede. Så
0: kritikken er sådan ikke kvarter her, den er jo også ideologisk?
1: Ja, den er, den er ideologisk. Arkitekterne havde nogle andre idéer om, hvordan man skulle bygge boliger, og de havde selv egentlig også tidligere, det der hedder arkitekternes type hvor de prøvede at komme med nogle bud på at bygge. Små boliger til folket. Altså der kan man sige, den bevægelse startede allerede i 20'erne. Det var der mange af de her villabyer, dem man kender længere indfra på Amager, hus om Brøndshøj, alle de her steder, hvor man havde sådan en bevægelse mod husejerskabet, hvor at mange af de huse de var sådan mindre. Men så, så blev det ligesom sådan mere fra arkitektsstandens syn vulgariseret. Ikke? Altså det her med, at man ville, man ville have det så stort, og deres, deres kritik gik også på det her med, at man mimede borgerskabet. Der var jo mange af de her arkitekter i efterkrigsårene, som jo var meget venstreorienterede, og som egentlig syntes, at man skabte boliger med alt, alt for mange tomme kvadratmeter. Og jeg synes jo også godt, man kan sige, at de havde en pointe. Det er ikke fordi, jeg synes, at alle de her hus er kvalitetsbyggeri, eller har nogle gode planløsninger. Fordi hvis man kigger på dem, så er også på de billeder, der var i typehuskataloger. Der var jo stadigvæk mange af dem, som havde sådan en idé om, at mor skulle være derinde i sit eget køkken, og far han skulle sidde altså henne, der knækket i pejsestuen bare at læse visen. Hvor jeg tror, at mange af de mere tegnet, altså akademiuddannede arkitekter, der er, at de har nogle, nogle lidt mere spændende planløsninger, som måske også i dag appellerer lidt mere til sådan et blandet familieliv.
0: Men den kritik af, man mimer det er jo så en arkitektkritik, man kan føre tilbage til 20'erne og 30'erne.
1: Helt sikkert. Det var jo også funktionalismens... Grundlæggende idé den kunne de jo også ligesom se smadret i de her boliger. Ikke? De har jo ikke rigtig nogen form for funktionistisk udtryk tilbage. Og den der, den jo også i den måde, som folk indrettede sig på. At der var jo sådan et hele tiden idealiseret billede. Ikke? Altså det kender man jo godt, der var et idealiseret billede af, hvordan det gode liv kunne tage sig ud. Det var blandt andet også understøttet af sådan nogle blade som Bo Bedre, der jo udkom første gang i 61 og blev en helt vild succes. Altså allerede anden udgave af Bo Bedre, solgt over 100.000, eksemplarer. Det var en kæmpe succes, og det blev det faktisk ved med at være. Og det var jo sådan et blad, som egentlig i udgangspunktet også var for folk, der bodde i lejlighed. Hvordan kunne man indrette en lejlighed på en ordentlig måde? Men som efter nogle år i høj grad også fokuserede på indfamiliehuset. Og hvordan sådan almindelige mennesker kunne indrette sig forholdsvis billige og med få midler kunne lave noget, der faktisk så pænt og godt ud. Og senere hen fra samme udgiver, med kom også gør det selv. Det, det, det blad kom i 1975, og det er også i den her periode, at man ser alt om håndarbejde. Altså sådan mange af de her blade, der handler om, hvordan man med forholdsvis få økonomiske midler, kan skabe sig noget, som ser godt ud og er funktionelt, Fordi på det her tidspunkt, der kunne man ikke bare gå i IKEA. Så derfor så havde man jo brug for, at lave nogle af de her ting selv, også inde i huset.
0: Hvordan arbejder du med sådan et område?
1: Jeg arbejder i mange forskellige retninger. Dels så laver jeg egentlig feltarbejde. Jeg både interviewer folk om deres gør-det-selv-arbejde. Men jeg spørger både selvfølgelig sådan rent konkret til gør det selv men jeg er også interesseret i livet i et hus. Altså det med ikke at se huset som et eller andet færdig fysisk produkt, men at se det som en proces. Altså, hvis man spørger sådan rent forskningsmæssigt, så et godt spørgsmål at stille er altid, hvordan? Hvordan hus? Hvordan gør man hus? I stedet for kun at spørge hvorfor eller hvor meget. Og så bruger jeg meget kilder, arkivalier. Jeg bruger meget blade af forskellige art. Og jeg bruger også, gør det selv bøger. sidder og skimmer sådan nogle oversigter over, hvad for nogle bøger, der er udkommet år efter år. Og prøver at kigge i, hvordan har det ligesom forandret sig, hvordan fokuserer man på det her område. Og så bruger jeg også generelt populær litteratur, tv-udsendelser, radio-udsendelser, hvad jeg kan få fat på. Jeg er også interesseret i kønsopdeling. Hvordan er det blevet sådan, at det at bo i et hus på mange måder også består af sfære, der er meget knyttet til et bestemt køn. Så det, den kulturhistorie, det er i virkeligheden meget at finde nogle sådan, spor over tid, og nogle forandringer over tid, og nogle måder at snakke. mange forskellige typer kilder, altså inden og kigge på lovgivningen, hvordan, ikke, ikke meget, men bare sådan nogle indikationer af, hvad for noget lovgivning kommer der omkring det her med, hvad man må gøre selv, i forhold til, hvad håndværkere skal gøre, og, og hvad fortæller de ligesom om, hvordan man politisk anskuer det her område. Der har man jo netop lysnet op, Blandt andet sådan noget, så som el, hvor man må lave mere nu, end man har måttet tidligere.
0: Men der skal bruges nogle materialer. Så det kunne være, at vi skulle prøve at finde en butik, hvor man kan købe nogle uh, materialer.
1: Ja, det lyder som en god idé.
0: Vi er kommet ind i Bauhaus. Og noget af det godt ligner en gammeldags trælasthandel.
1: Ja, det er jo på en måde uh, lidt interessant, at uh, vi står her vi uh, Hylden med søm og skruer og bolde og møtrikker og alt, hvad man ellers nu kan få, det er selvbetjening. Man kan selv gå hen til den hylde, hvor man skal bruge noget bestemt, og så kan man simpelthen tage en lille pose, blandt, ligesom var det en blandt selvbutik med slik, og så vejer man det, og så betaler man per vægt. Og i princippet kan man sige, at det her jo på nogle måder, det som man ellers så øh, i de gamle... Øh, istenkrammer og værktøjsmagasiner. Men der var der jo typisk ikke selvbetjening. Og når man fik i tømmerhandel og sådan noget, så fik man ting i meget større pakker. I dag kan man jo bare købe en skrue. Men det her fænomen med byggemarkeder er faktisk af nyere dato. Fordi man havde jo før i tiden typisk butikker, specialbutikker for maling og tapet og Hvis man skulle bruge træ, skulle man på trælasten, og skulle man bruge planter, skulle man på en planteskole. Og efter 2. verdenskrig, særligt i 50'erne, der var der mange brancher, der med Marshallhjælpen var på besøg i USA for at se, hvordan man gjorde tingene derovre. Og der havde man i den her hele den her Do-it-yourself-bevægelse som i særdeleshed opstod lige efter krigen, hvor man jo havde haft mange soldater udsendt og kvinder, der havde været alene, og der havde det hele tiden været sådan en ånd af, at man kunne gøre det selv. Og det var der jo også i Danmark. Altså, der var jo mange, der i de her år, lærte at gøre ting på en anden måde. Men for at få gang i samfunktionerne, så satte man også gang i produktionen. Og blandt andet i USA, der knyttede man hele den her bevægelse om at gøre det selv, do-it-yourself-bevægelsen, sammen med hele det at have fritid, at have mere fritid, og at bruge sin fritid på noget fornuftigt, nemlig at beskæftige sig med at bygge sit hjem, med at bygge det slot, hvor kernefamilien ligesom skulle bo. Og det bestod jo af ting, man gjorde selv, men mange af de ting var noget, man lavede, og noget, man købte. Altså det var helt fra starten knyttet til forbrug. At man kunne bygge et sommerhus selv, for eksempel, af elementer, som man købte hos den lokale tømmerhandel. Men det, som Marshall-hjælpen blandt andet bidrog til, det var altså at sende forskellige brancher til USA for at se, hvordan man gjorde tingene. Og det var isenkrammer og tømmerhandelsbranchen også over for at se. Og som alle andre, der havde fået betalt til nogle til USA, så skulle de skrive rapporter til Handelsministeriet. Og det er der skrevet gode videnskabelige både bøger og artikler om, fordi det er sjovt læsning. Ikke? Hvad fik de ud af det? Altså virkelig sådan ret nørdede. Og en af de ting, som de fik ud af det, det var blandt andet, at de så, hvordan tingene der var meget mere brugervenlige. De var pakket i små pakker, så både kvinder og mænd, fordi når manden arbejdede, så var der jo også nogle kvinder, der var nødt til selv at slå ting op på væggene og lave. De kunne købe forskellige typer værktøj, som var henvendt til private, altså elværktøj. De kunne få ting pakket i små pakker, som var appetitlige, og ikke mindst noget af det nye, de kunne få hjælp. Altså, de kunne man få hjælp til at finde ud af, hvordan man brugte materialer og gjorde forskellige ting. Og det begyndte man altså også at gøre i de små i Danmark, mest fra 60'erne og frem. Nogle tømmerhandler, der fandt ud af, at faktisk så var privatkunder ikke bare besværlige og irriterende, som man måske nogle gange havde syntes, de at altså, der var altid været plads til dem, som vidste, hvad de kom efter og vidste noget om træ. Men for almindelige mennesker, som måske var blevet husejere og i virkeligheden ikke vidste ret meget materialer eller hvordan man gjorde ting, så kunne det være enormt svært, når man ligesom måske gerne ville noget, men ikke vidste hvordan. Og det begyndte der altså at komme fokus på, at der var et marked for. Og den første større byggemarkedskæde, der åbnede, det var Silvan, som åbnede sin første filial i Slagelse i 1968. Og Silvan var ejet af Danske trælast, som var sådan en af de store gamle spillere på markedet. Altså nogle fusionerede tømrehandlere fra 1800-tallet, som altså tjente penge på handel med byggematerialer. Det er jo klart, nu fordi jeg beskæftiger mig med det her private del af det, får jeg jo alt til at handle om det. Det er klart, at det, det der har drevet markedet, er selvfølgelig udgangspunktet handel med byggematerialer til større byggerier. Men på det her tidspunkt er Silvan de første der får øjnene op for, at der også er et marked for private. Og faktisk så sker der parallelt, jeg tror det i måneden før, så åbner Brabrandt byggecentrum, tror jeg det hedder, over i Aarhus, som ikke er nogen kæde, men altså også er nogen, der har set, at her er der et marked for at henvende sig til private. Og så kommer der selvfølgelig mere fokus, når man bliver hussejt. Et er, at man skal vedligeholde det her hus, og noget af det kan man jo i stedet gøre selv. Men noget andet er, at man også begynder at få idéer til, hvordan man kan Bygge en at lave nye værelser, måske endda bygge til. Alle de her sådan, projekter, som så bliver en del af det at være husejer. Og så bliver der ligesom mere og mere. Man kunne godt fristes til at tro, at det er et fænomen, der altid har eksisteret, det er et ældre fænomen, men det er helt klart noget, der bliver markedsgjort. altså tilgangen til. Dels til materialer, som kan anvendes af private i mindre pakker og mindre stykker. Altså bare det her med, at man kan få skåret træ i og bygge byggemarkeder, bliver en hjælp. Og der kommer mange flere typer produkter, som gør, at man kan samle ting. Og der kommer elværktøj. Det er allerede 50'erne, men det er klart, at der kommer mere og mere på markedet. Det her sted, hvor vi står, Bauhaus, åbnede faktisk først i 88 i Danmark. Så det er sådan en, en længere proces, hvor at der kommer flere spillere på markedet, og det er også samme år, hvor at den første hjem og fix, altså de her sådan billigere varianter af byggemarkeder, kommer til Danmark. I 80'erne, hvor økonomien også er strammet, og der kommer de her kartoffelkur, og med fokus også på privat økonomi, bliver der jo incitament til at gøre det selv. Når man beskæftiger sig med kulturhistorie, vil man gerne beskæftige sig med, med flere forskellige forklaringer på et fænomen, fordi at noget af det, som... Selvfølgelig er et vigtigt udgangspunkt, når man taler om at gøre det selv arbejde, det er jo, at det er billigere for mange at gøre det selv. Tænker de i hvert fald, end at få håndværkere til at gøre det. Og i 1968, der bliver der indført moms også på serviceydelser, Så det vil sige, at der stiger håndværkerudgifter. Og, og det er også noget af det, som skubber til, at man bliver nødt til at gøre det selv. Og noget andet er også, at det kan være svært at få håndværkere Særligt de der år, hvor der er meget gang i byggeriet og sådan noget, så kan det simpelthen være svært at få en håndværker. Og også i dag, når man ser undersøgelser af, hvorfor gør det selv, er det klart, at økonomi betyder noget, men også kvaliteten af håndværk. Der er ligesom en mistillid til, at håndværker faktisk skal gøre det lige så godt. Og om det så er rigtigt, at det er billigere at gøre det selv, det er noget, som faktisk allerede bliver diskuteret fra 50'erne, hvor man stadig kalder Dude do-it-yourself, hvor man ser den der do it yourself at kommer til Danmark, at der ligesom kommer flere bøger og magasiner, der handler om at gøre det selv. Der skriver blandt andet handelsministeren Lis Gros på det tidspunkt der i slut 50'erne en kronik af information, hvor hun virkelig kritiserer det her, fordi hun synes, at det er noget pjat. Altså hun synes, at når man nu har fået en håndværkerstand, som er dygtig og kan nogle ting, og man selv har uddannet sig måske på et gymnasium, og er blevet funktionær, og sidder og arbejder, hvad ved jeg, i DSB eller i statsforvaltning eller et eller andet, så kan hun ikke forstå, hvorfor man så også skal rende rundt og lege håndværkerne når man kommer hjem. Hun synes, og det kan man jo også med rette synes, at hele samfundssystemet jo hviler på, at man arbejder og får sin løn, og så betaler man nogle andre uddannede til at gøre det, som de nu kan i hus og hjem. Når man så står her i baghavn, så kan man også forsikre sig om, at det som byggemarkedet også at det er, at det er i høj grad en markedgørelse af det at have et hus. Ikke? Fordi at det her sted er jo fyldt, fyldt, fyldt med varer, materialer, produkter, færdigproducerede ting, halvfabrikerede ting, man kan bruge til alle mulige projekter at sætte hjem. Og så er det også fyldt med, nu er det jo december måned, og så er det fyldt med, Plastik, øh, isbjørne og alle mulige ting, man kan putte i sin have. Julelys. Der er 30 forskellige slags græslogmaskiner. Det er også her, man hele tiden i virkeligheden kan se, hvad er der er af nye moder. Ikke? Det næste store marked, det bliver jo digitalisering eller elektroniseringen af vores hjem. Altså, at vi kan fjernstyre mere og mere. Ikke? Altså robot, støvsuger, robotplæne, klipper er allerede kommet ind. Og det næste bliver i virkeligheden alle mulige typer styringssystemer til vores hjem.
0: Men det med, hvorfor man gør det. I 70'erne så er der så også en holdning til, at det er godt at gøre ting selv. Det er godt at sy sit eget tøj, strikke sine egne strømper, og så også at gøre noget ved sit hjem selv.
1: Ja, i, i høj grad. Der kommer en slags bevægelse altså, i 70'erne, som virkelig er sådan en, ja, en gør-det-selv-bevægelse, hvor man selvfølgelig fokuserer på, at man kan spare penge, men også at... Man kan lave ting, man ikke kan købe, og det er jo virkelig bredt, når man kigger i nogle af de der blade, som også bliver meget udbredt på det her tidspunkt. Altså, bo bedre, gør det selv. Nu beskæftiger jeg mig mest med at gør det selvarbejde, som altså de ting, man gør ved huset, men det er jo en meget bred bevægelse. Det er jo alt, altså legeredskaber udendørs til børnene, lagskurer, havemøbler, man bygger selv sofaer og senge, men også hele elektronikområdet, Altså allerede tidligt får man sådan nogle teknikblade, men, men her, når man for eksempel kigger nogle af de her blade, så er der masser af opskrifter også til, hvordan man selv laver højtaler eller hvordan man laver ringklokkeanlæg, babyalarmer. Altså nogle ting, som man i dag slet ikke kunne forestille sig at lave selv, eller i hvert fald kun sådan nogle ekstreme nørder, som har deres egne magasiner. Ikke? At man meget bredt i virkeligheden ikke kører så meget færdigproduceret, men man kører komponenter, og så laver tingene selv. Det handler jo også om, at der på det her tidspunkt, for eksempel sådan noget, sådan noget som Ikea, er øh, ikke er kommet, og når de kommer på markedet, så ved jeg blandt andet, at det er bedre, som kommer lidt i uvær i 70'erne, fordi de laver en artikel om at samle Ikea-møbler, og hvor deres konklusion er, at det er ikke lige så nemt og godt at samle, som Ikea gerne selv vil have det. Og det er ikke sådan entydigt lige der, i hvert fald i 70'erne, at færdigproducerede møbler, som man sig selv bare skal samle, er vejen frem, når man lige så godt kan købe nogle lægter og selv bygge et eller andet.
0: Og det giver så god grund for en uh, branche?
1: Det giver i høj grad god grund for en branche. Det gør det, og det er der i slutningen af 70'erne også, at branchen selv kalder sig en branche, altså at byggemarkedet ligesom bliver en, en særskilt deling. Og jeg har blandt andet interviewet nogen af de tidligere direktører, der har været i Silvan. Og det er også helt tydeligt, at det er her, at der åbner flere forretninger, men hvor der også sker en brydning, fordi at de gamle trælastfolk folk, altså det var jo dem, der havde handlet med træ. Og, og de her byggemarkedsfolk, nogle af dem, man ansatte til at køre byggemarkedet, de var for eksempel oplært i saling Altså de havde en helt anden klassisk detail. Om du handler med trøjer eller sokker eller sprinklervæske eller fugemasser eller sådan, det er lidt det samme. Ikke? Altså, det, du skal kunne, det er, at du skal købe billigt og, og, og sælge dyrt eller have det, kunderne vil have, og så skal du have et service. Fordi du skal kunne tilbyde kunderne en hjælp med en viden om, hvad de skal gøre. Når man sidder og kigger sådan nogle gamle blade fra nogle af de her byggemarkedskæder, så det er enormt sjovt at se, hvordan de har håndteret det der, med hvordan man rådgiver. Fordi på det her tidspunkt i start 80'erne, var der kæmpe med videoteker. Altså der er sådan en lancering, altså sådan en reception, hvor man åbner et nyt videotek, hvor kunder kan komme, og se VHS-bånd med forskellige anvisninger af, hvordan man laver ting. Hvordan man sætter filter op, eller væv, eller tapet, eller, eller andet. Og, og faktisk, altså det der med farver og tapet, det er måske noget af det tidlige, hvor man prøver at lære, folk, og det er så ikke kun hussej. Det er bare sådan generelt, at man faktisk selv kan sætte tapet op, eller man kan male selv. Jeg har læst en helt utrolig fantastisk... Egentlig er det bare en notits, men det er i slutningen af 50'erne, og der har husholdningsrådet haft en radiosendelse, der er sådan nogle radio hvor de fortalte om, hvordan man kunne male selv, og der gik et lang tid, før udsendelsen og sendt til, at radioen ligesom havde formanden for Danmarks Malermestre i røret, ikke? fordi han synes bare, at det der do-it-yourself og hele der fokus på, at man går male selv, er frygteligt. Det, det tog jo brødet ud af, af hans mund.
0: Nu siger jeg om maling. Noget af det, der er kommet, det er så altså også maling, som man nemmere for den almindelige forbruger at bruge. Så der er også noget materialeudvikling, der gør, at man bedre kan gøre tingene selv.
1: Jo, men det er klart, at det private marked er i høj grad også med til at drive udviklingen af materialer, og både materialer typer, men også bare, at når du går ind i sådan et byggemarked som det her Bauhaus, som jeg tror har langt over 100.000 varenumre, så er det jo lidt ligesom, at man går i et supermarked, at der er ikke bare én type tandpasta, og her er der ikke én type fugemasse, der er måske 30 eller 40 forskellige typer fugemasser, som koster fra 30 kroner literen og til 800 kroner literen, og som man som privat forbruger jo er lidt på herrens mark for måske kan man godt få noget hjælp til at finde ud af, hvad det er, men det er klart, at der er et marked for, at folk tror, at hvis noget hedder White for Life, en masse hedder White for Life, så er det fordi, at den kan noget særligt. Ikke?
0: Og der skal så en kompetence til at betjene de kunder?
1: Ja, det er jo blandt andet det, som byggemarkederne slår sig op på, altså de er sådan lidt mere Serviceorienteret, orienteret Bauhaus, Silvan. Det er jo klart, at nu er der jo mange, ikke? der kommer flere og flere. Nu har det også det der franske San gobain Optimera har også været på det danske marked nogle år. Og der er rigtig mange. Og der er også nogen, der mener, at vi har nået sådan et Og Så de skal jo konkurrere, det er klart. Altså, de skal sælge, Nogle af dem er ejet af kapitalfond. Sådan noget som Silvan er jo ejet nu af en tysk kapitalfond. Og øh, Bauhaus er faktisk stadigvæk familieejet, schweizisk, tysk. Nogle af de her store spillere på markedet, de konkurrerer blandt andet på, at de giver en bedre service. Altså, at man stadigvæk kan komme og, øh, og høre, hvordan man skal bruge. Og, og så er der andre, altså, øh, som Stark eksempel, som jo netop slår sig op på nu at henvende sig til de professionelle og til de semiprofessionelle. Fordi det er klart, at byggemarkederne selvfølgelig stadigvæk servicerer håndværkere. Men man kan se i historien der fra 70'erne og frem, at det er et erklæret mål for nogle af dem at sige, dem, at de professionelle er velkommen her hos os, men vi henvender os til private, som ønsker at gøre det selv, og som har brug for alt til hus og have. Fordi det er jo også det, vi snakker om, at man her det er jo ikke bare her, man køber maling eller skruer og kan få træ, og alt. nu er der jo kommet det her klik og kollekt. Det er jo også det nye. Ikke? Det, her, det hedder en drive-in-tømmerhandel. Men det er, det er også her, du kan købe dit fuglebad, og det her, at du kan købe øh, planter, og du kan købe alt i virkeligheden til hus og haver. Det er også noget af det, vi talte om tidligere, den her accelerering, der er i at udskifte ting, at det handler ikke kun om, at man laver noget, når det er så at det er tiltrængt, men at man gør det også, fordi der er kommet en ny måde fordi at konen, hun vil have et nyt. Det er altid det, er altid, det er konen, der, der, der ligesom driver forandringsprocesserne i hjemmet. Altså, det er hende, der typisk i et ægteskab er den, som følger med og får nye idéer til, hvordan at noget kunne forandres. Som gerne vil have et nyt toiletbræt, eller som gerne vil have skiftet lågerne i køkkenet, eller hvad det nu kan være, så man, en ny farve på væggen ikke? Og at det gør man oftere nu, end man måske gjorde for 50 år siden. Og det er klart, at, at det er at de her steder jo selvfølgelig er med til at understøtte med alt deres kæmpestore udbud af, af nye ting og nye farver og nye greb og hvad det nu ellers er.
0: Nu siger du så, at det er konen, der bestemmer, men så har det traditionelt været manden, som skulle udføre, og det har været butikken til manden.
1: Ja, det har det, og det er jo et, et meget interessant fænomen. Og jeg er jo ikke færdig med projektet, men det er noget af det, som jeg lige sådan har taget fat på at kigge lidt mere på, det her med kønsarbejdsdelingen og overhovedet hvordan at vores hjemmearbejdsliv bliver opdelt. Fordi det er klart, at der jo har været rigtig meget fokus på kvinders dobbeltarbejde. Så det her med, at I både måske fik et fuldtids eller nogen halvtidsjob, men at de i hvert fald var udarbejdende, og at de også som ligesom stod for rigtig meget derhjemme. Og nu har der lige været sådan her i to slutninger af 2018 en undersøgelse, der viser at fædre for eksempel nu er meget mere sammen med deres børn, end de bare var for 10 år siden. Så det er klart, at der sker jo en eller anden form for udledning af vores opgaver. Men man begyndte allerede i 60'erne at måle på danskernes fritid. Altså simpelthen at spørge dem, hvad bruger du din fritid på? Og, og i særlig grad, da folk for alvor begyndte at se tv, fordi de var meget interesserede i at finde ud af, hvor meget så folk egentlig tv. Og så spurgte man dem også, hvordan de brugte alt muligt andet. Og den, på den måde fandt man ud af, hvordan de puttede børn og lavede mad og gjorde rent og vaskede tøj. Men det, der er interessant ved de undersøgelser, og som blev påpeget i nogle radioudsendelser, nogle manderatiudsendelser i 80'erne, det var at man spurgte meget lidt til, hvem der skiftede olie på bilen, hvem der rensede tagrender. Altså nogle af de der sådan, måske mere usynlige ting. Jeg har ikke dykket langt nok ned til at vide, om der virkelig er noget om snakken, men det, det lader til, at man har fokuseret meget på at finde ud af de ting i hjemmet, som kvinder har lavet, hvor meget ekstra arbejde var der i det. Og så har der netop måske nok været nogle usynlige områder, blandt andet når man har boet i hus, som det typisk har været mand, der har taget sig af.
0: Er det så stadig så kønsopdelt?
1: Altså det er svært at sige. Jeg synes i hvert fald, hvis man spørger nogle af dem, som er indkøber, eller som står for det, de kalder kategoriområder altså nogle byggemarkeder, så er de faktisk ret fokuseret på, at kvinder også er indover. over, det kan godt være, at de ikke er de, de grove udførende, men i hvert fald, at det er nogle fælles beslutninger. Og sådan er det også, når jeg spørger folk, om gør det selv derhjemme. Altså så laver de Måske ikke det hele sammen, men de føler alligevel, at det er nogle fælles projekter. Fordi det er også sådan nogle kreative processer, hvor man sammen finder ud af, hvad for nogle fliser man skal have. Og jeg synes også, at det lyder til, at der er en sådan, at der er flere og flere kvinder, der gør det selv. Men så igen, ikke? Altså, det, er jo, det er svært at finde det sådan et rigtigt kildebelæg. Man kan jo selvfølgelig snakke med folk, men jeg synes også, at hvis man kigger hen over historien og bruger magasiner og blade som kilder, så bliver lige sådan der slut-50'erne, start-60'erne. Så er det stadigvæk meget mand, der bliver vist som den, der ligesom skal gøre. Det er ham, der banker ham, og det er ham, der står der med sin murkasket, som han har købt, når han så har fået fri fra sit advokatjob, Så maler han. Men så synes jeg, at det ret tidligt bliver sådan mere portrætteret som et familieprojekt. Altså noget, alle kan være med til. Og så når vi kommer til 70'erne, altså der gør det selv, udkommer første gang i 75, så er det med en far og en datter på forsiden, der sammen er ved at lægge et gulv. Og det synes jeg øh... Og så meget af der 70'erne, der bliver også virkelig sådan en fokus på, at, det der ned, at øh, man gerne vil prøve at udligne den der kønsarbejdsdeling og deles mere om tingene. Og det er klart, at det kan man også se i hele sådan markedsføringen af det her gør det selv.
0: Og så er der også alle de enlige, hvor der er lige så mange kvinder, der bor alene som er mænd.
1: Ja, lige præcis. Og, og jeg tænker da, at der kommer også nogle gør det selv kurser. Silver havde blandt andet nogle øh, gør det selv kurser for kvinder, og der har jo også løbnet været AUF kurser, hvor man har kunne lære altså både at gøre det selv sådan i det små ikke, altså, hvordan hænger man et billede op, hvordan hvad skal man vide om forskellige typer murer og bord og sådan noget for at um, faktisk at kunne hænge noget op.
0: Du omtaler det her område som noget der er vigtigt i folks daglige liv. Har der så forsket meget i det?
1: Nej, det er der faktisk overhovedet ikke. Og øhm det skal jeg jo ikke klantre nogen for. Det gør jo bare, at der er et rum, der er jo skrevet en del bolighistorie. Og der er sådan set også skrevet noget, men ikke ret meget så sådan meget mere overordnet. Så bliver der mere skrevet sådan en butikshistorie med udgangspunkt i en enkelt by. Men sådan et større fokus på, hvordan man kan sammenknytte velfærdshistorien set fra Parcellhus Danmark, kan man sige, med den kulturhistorie, der er omkring vedligehold og det og i det hele taget være og boligejere og den proces, det er at bo i et hus og så at knytte det til en sådan større historie om forbrug, det er der ikke rigtig noget om. Det, der er skrevet om gør- selvarbejde har meget været skrevet i forlængelsen af studier af det, der hedder pænhed hedder gråzonearbejde, men som jo også hedder sortarbejde. Hvad er det egentlig for noget? som folk går og laver derhjemme, og hvem får de hjælp af, eller hvem gør de det for? Og det er jo ikke, fordi det ikke er uinteressant. Mit fokus er jo bare meget mere at se det som en, sådan en større kulturhistorie, som handler om boliger og husejere ja, og forbrug.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og en del af serien Museer skaber viden.